0: Radio. Vous êtes sur Mixity Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des Voyageurs du Monde et aujourd'hui on est en ligne avec Claire et Guillaume, bonjour Bonjour ah bah ça fait plaisir, un, un grand bonjour en chœur. Alors Claire et Guillaume, vous êtes euh, tour du mondiste, c'est-à-dire que vous avez fait un tour du monde de très exactement 477 jours, si je ne me ouais. trompe pas, hein, c'est ça
1: Pas un de plus, pas un de moins. Exactement.
0: Avec une envie euh, forte puisque vous êtes parti pour agir avec des associations locales pour la protection de l'environnement. Alors, on va parler de tout ça. Ma première question, c'est comment vous est venue cette idée de voyager autrement
1: On avait envie de voyager longtemps pour changer par rapport aux voyages courts, pour voir ce que ça faisait aussi d'essayer le nomadisme. Puis, d'autre part, on voulait trouver un moyen de, d'aller à la rencontre des gens sur place parce qu'on s'est rendu compte que quand on était touriste, justement, il y avait une certaine barrière qui s'installait entre les gens et que c'était assez difficile de sortir des, des chemins établi. Donc du coup, on a cherché dans nos petites têtes un moyen de, d'aller à la rencontre euh, des gens. Ouais. Et on a trouvé comme, euh, comme subterfuge de d'aller à la rencontre d'associations et de proposer nos services en tant que bénévoles pour une la durée qu'ils voulaient, pour les tâches qu'ils avaient à nous offrir.
0: La vraie motivation euh, de l'environnement, pourquoi pourquoi ce thème et pas un autre Est-ce que ça vous est venu juste pour ce voyage ou c'était déjà des choses que qui vous tenaient à cœur avant
2: En tant que Parisiens, on est quand même alerté sur les questions environnementales, mais on n'a pas une vision très concrète de ces thématiques et on avait envie d'aller sur le terrain et et concrètement de se confronter à des problématiques particulières d'associations, en fait. Par exemple, au Sénégal, on a travaillé pour une association qui protège la mangrove sur une région du Sénégal et leur action, c'est concrètement de replanter des arbres. Et donc ça, c'est... C'est, c'est des choses qu'on voit de loin quand on est citadin et on avait envie d'avoir une approche un peu plus concrète de ces thématiques.
0: 477 jours, c'est long. Et alors, je crois que vous êtes parti pour Dakar et que vous avez traversé l'Atlantique en cargo. Alors ça, c'est un peu original hein, pour un tour du monde. Vous avez voulu, je crois, redonner de la valeur au temps. Alors ça veut dire quoi, redonner de la valeur au temps Est-ce que ça a vraiment changé euh, votre façon de voir le voyage, de partir en cargo
2: Quand on prend un avion, euh, on, ça, ça dure 10 heures et hop, paf, on est tout de suite euh, tout de mis suite dans le contexte du pays euh, dans lequel on arrive. Et là, en fait, au, au fur et à mesure, au fil des jours, on a, changé, on a changé l'heure, on a vu qu'il commence à faire plus chaud. Donc il y a vraiment eu des changements qui sont faits progressifs et euh, pour nous, c'était important de, de vivre ça au jour le jour et pas d'être euh, catapulté euh, en, un, en quelques heures euh, dans un nouvel environnement.
0: Ça dure combien de temps un voyage en cargo pour traverser l'Atlantique
2: On a
1: fait une première étape en dix jours pour faire envers Dakar. Et euh, la deuxième partie du voyage, ça a duré un mois, il me semble, entre Dakar et Buenos Aires, qui était notre, notre port d'arrivée en, en Amérique du Sud, notre porte d'entrée. Un mois et 15 jours, on va dire.
0: Un mois et 15 jours sur un cargo en pleine mer, c'est ça
1: Pas forcément en pleine mer, parce que finalement, on passe, euh, on passe qu'une semaine en vraie pleine mer. Le reste du temps, on fait du cabotage entre les différents ports qui jalonnent le parcours. Et c'est pas trop long
0: d'être euh, tous les deux comme ça sur un cargo pendant plusieurs jours
2: bon, Déjà, on n'est pas tout seul quand même, ouais. euh, parce qu'il y a d'autres voyageurs euh, qui sont euh, sur place. Donc, d'ailleurs, c'était euh, très intéressant sur le, la partie euh, envers euh, Dakar euh, de pouvoir découvrir des récits euh, de vie qui sont un peu étonnants, d'autres voyageurs qui, qui, euh, qui voyageaient en cargo pour une raison précise. Je pense par exemple à un, un Autrichien qui était écrivain et qui euh, souhaitait faire un parallèle avec euh, un voyage que sa grand-mère avait fait euh, 50 ans auparavant en cargo. Et qui voulait voir en fait quels étaient les changements depuis. Donc, c'est, des, voilà, c'est plein de petites anecdotes rigolotes auprès des voyageurs. Et puis, sinon, il y a aussi euh, tout l'équipage avec lesquels on forme en quelque sorte une petite famille au final, puisqu'on est un petit peu confiné dans un espace restreint. On est coupé du monde pendant euh, le temps de la traversée. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même euh, des liens qui se forment avec l'équipage et, euh, et pendant les temps libres de chacun, on se rencontre, on échange, on discute. Euh, il y a, parce que donc, il y a quand même un certain confort hein, au niveau du cargo il y, a des, il y a un salon il y a des salles de, de jeu il y a des salles de sport et donc il y, a, il y a plein de moments où on peut rencontrer euh, finalement d'autres personnes et, et l'équipage en l'occurrence est assez ouvert euh, vis-à-vis des voyageurs enfin, au niveau euh, des marins parce qu'ils sont euh, pendant 8 mois euh, ils ne voient personne parce qu'ils ont des contrats de travail de 8 mois ils ne rentrent pas chez eux ils ne voient pas leur famille pendant 8 mois et c'est vrai que du coup euh, de voir des étrangers sur le bateau euh, des voyageurs ben, ils sont assez ouverts ils sont assez compliqués en fait et du coup il y a pas mal des choses qui, qui se forment et, et c'était aussi très intéressant pour ça aussi d'avoir euh, un aperçu de ce mode de vie qui est assez, quand même assez particulier de, de marin sur un cargo commercial City Radio.
0: Alors, justement, Claire, toi qui es une femme, c'est vrai qu'on a l'image d'un cargo avec plein de marins, des hommes, voilà, avec, je sais pas, des encres tatouées sur les épaules.
2: C'est vrai que c'est très masculin comme environnement, c'est sûr. Sur un, un équipage de 30 personnes, il y avait deux femmes peu ouais, près. Ouais. Mais bon, euh, ça va, on, est, on se sentait tout à fait à l'aise, il n'y avait pas de problème là-dessus.
0: Donc ça, c'est votre première étape. Et puis après, vous arrivez donc, euh, en Amérique du Sud, hein, si j'ai bien compris, après l'Afrique. Euh, Claire, tu nous as parlé tout à l'heure d'une euh, action que vous aviez fait euh, en Afrique. Quelles ont été euh, justement les belles rencontres que vous avez faites avec les associations locales pendant votre voyage
2: Juste pour replacer le contexte, en fait, on a utilisé notre réseau de d'amis ou professionnels pour entrer en contact avec ces associations. Donc, il y a eu quand même un lien en amont en France et ensuite au niveau des rencontres. On a travaillé en Bolivie. Euh, par exemple pour une association qui promeut l'utilisation de fours solaires en milieu rural ouais. donc c'est une association qui est basée à La Passe mais qui travaille dans les villages à la, à, la constru- à la construction de ces fours solaires il y a une structure en bois avec un panneau en verre et, en... et donc cette association va dans les villages et organise des sessions de, de construction de ces fours solaires D'accord. tout en apprenant à faire l'utilisation dans la cuisine quotidienne de de ces outils.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous aviez trouvé ces associations locales grâce à votre réseau. Est-ce que c'est évident, une fois qu'on est sur place et qu'on est accueilli par l'association, d'être bien accueilli par les gens qu'on aide
2: Donc en fait, nous l'idée c'était vraiment de travailler pour des associations euh, locales, c'est-à-dire gérées par euh,
0: ouais, des locaux. Euh,
2: par des locaux quoi. Après, mmh. c'est vrai qu'il y avait un financement euh, des pays du Nord et on voulait vraiment avoir une entrée euh, locale parce que justement, on ne voulait pas avoir l'image euh, du gentil blanc euh, qui vient aider euh, les pays euh, pauvres, etc. D'accord. C'était vraiment important qu'on ait cette étiquette-là et après, c'est vrai que nous, on s'est mis dans une position d'égal à égal. Quoi. Enfin, c'était vraiment un échange donnant-donnant. On ne s'est pas mis dans une position de euh, on vous transfère euh, de la compétence, on vous fait... Enfin, voilà, <coughs> c'était vraiment pas du tout euh, cette perspective là nous on présentait euh, vraiment comme une envie euh, d'apprendre
0: je crois que sur votre blog j'ai, j'ai cru lire que vous aviez listé un certain nombre d'actions euh, que vous étiez fixées. c'est quoi euh, finalement voyager en respectant l'environnement pour vous
1: Alors, on n'a pas réussi à ne pas prendre l'avion mais ouais. on, on a fait notre possible de manière à le prendre le moins souvent possible au
2: niveau de la nourriture on essayait d'aller dans, dans des petits boui-boui dans la rue ou dans des restaurants tenus par des locaux on essayait de privilégier des hôtels qui étaient tenus par des locaux, hein, mmh, par exemple. Ouais. On essaie de pas aller dans des hôtels tenus par des étrangers. Après, c'est vrai que en soi, voyager, ben oui, c'est sûr qu'il y a un impact environnemental. Donc euh, c'est, c'est toute la difficulté du développement durable, hein. oui, tout à fait. Euh, Cette notion-là, où on, à la fois euh, on préconise le développement, mais à la fois respectueux de l'environnement. Comment est-ce qu'on trouve un équilibre
0: entre le tourisme entre guillemets de masse et puis une manière de voyager un petit peu plus respectueuse de l'environnement, c'est ça. Hein voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Alors justement, pendant votre voyage, vous êtes allé dans une ferme bio et il y a un mot imprononçable qui s'appelle le woofing. Alors c'est quoi exactement le woofing Comment ça fonctionne
1: Le woofing, c'est, c'est un réseau que, qu'on retrouve sur Internet, une sorte de, de Facebook des fermes biologiques. Et ça propose de mettre en contact des fermes bio avec des bénévoles comme, bah, comme nous, pour le coup. Et en échange du travail fourni à la ferme, on a le gîte et le couvert d'offert.
0: Toutes les fermes sont bio et euh, font de l'agriculture biologique. C'est ça.
2: Oui, normalement, c'est, euh, c'est l'objectif. Après, elles ne sont pas toutes certifiées euh, bio, elles n'ont pas toutes un label.
0: Alors, on va revenir un peu maintenant sur votre voyage. Euh, on va regarder un petit peu votre regard de voyageur, voire de touriste. Est-ce qu'il y a des sites vraiment extraordinaires que vous avez vus et qui vous ont euh, ébloui
1: Pour ma part, je dirais l'île de Pâques, une espèce de confetti perdu au milieu de de l'océan, le plus proche voisin est à 2000 km et puis euh, une civilisation qui est venue en pirogue euh, jusque-là. Donc c'est assez, c'est assez incroyable.
2: Par exemple, en Inde, bon, les rencontres sont assez faciles, en Inde avec les populations locales, euh, certes, euh, mais on a, on a été invité à un mariage, comme ça, ça s'est fait de façon totalement spontanée. Euh, on a croisé le cortège du marié dans la rue, sur son beau cheval blanc, mmh. et euh, bon, euh, de façon spontanée, j'ai applaudi, comme ça, que je trouvais ça beau. Je n'avais pas compris que c'était un cortège de mariage et du coup, on nous a repérés. D'accord. Et finalement, à la fin, on s'est retrouvés invités euh, au buffet euh, du mariage. On nous a expliqué les traditions euh, du mariage indien, la cérémonie religieuse, etc. Et on est restés euh, de bonnes heures. On s'est fait prendre en photo avec la mariée et le marié. Enfin, c'était euh, une expérience vraiment rigolote. » www.mixcity.fm Mixity Radio Ce que je
0: vous propose là maintenant, c'est un petit test. Il y a rien de grave, hein, rassurez-vous. C'est simplement, je vais vous donner trois citations. Et puis pour chacune d'entre elles, bah, spontanément, l'un et l'autre, vous me direz ce que vous en pensez. C'est parti pour la première. Elle est de Lao Tseu, qui disait « Plus on voyage au loin, moins on se connaît ».
2: C'est vrai que quand on, quand on est loin de chez soi, quand on est en voyage, on perd quelque part ses repères euh, et tout un tas de choses qu'on ne comprend plus et, et, et parfois on se retrouve à des situations, on se retrouve face à des situations où euh, au final on ne sait pas vraiment comment, comment réagir et, et finalement euh, par rapport à, à notre environnement social qu'on a l'habitude de connaître en France, euh, on, on, bah on a l'impression de ne plus se de plus connaître.
0: Alors bah je vais te poser la deuxième citation parce que là elle est pour vous deux, c'est une citation pour un couple, ce qui importe, ce n'est pas le voyage, c'est celui avec lequel on voyage.
1: Bon, effectivement, c'est une part, je pense c'est important du voyage, hein, de savoir avec qui on part. Ouais, Même si le voyage en soi réserve quelques surprises, on peut découvrir aussi l'autre. Mais c'est important de partir avec quelqu'un sur qui on sait pouvoir compter, et qui sera là si jamais ça se passe mal. Ouais. Quelqu'un dont on connaît aussi un peu les petites habitudes, les petites manies, la manière de réagir face à certaines situations. Et c'est important de connaître celui avec qui on part.
0: Ouais. La dernière citation, je pense qu'elle va aussi vous parler. C'est un proverbe tibétain que j'ai tendance à à citer régulièrement qui dit « Le voyage est un retour vers l'essentiel ». Alors, qu'est-ce que votre voyage, finalement, vous a apporté d'essentiel
1: Pendant plus d'un an, on se contente du minimum, on va dire, on sort un peu de, de la société de consommation pour euh, se, se rapprocher de, de trois <rire> éléments importants. Euh, ouais. Le mode de transport, le couchage et, et la nourriture. Ouais, <rire> et ouais. on laisse de côté tout le reste.
2: On se réapproprie aussi euh, le temps. Je trouve que ça, c'était euh, quelque chose euh, qu'on a beaucoup apprécié, euh, d'avoir l'impression d'être de nouveau euh, libre de notre temps. Finalement, je crois que ça nous a quand même renforcés aussi euh, au niveau de notre couple, parce qu'on se dit qu'on a réussi à vivre cette expérience-là Là, on a réussi à supporter euh, 24 heures sur 24 pendant plus d'un an. Pour nous, ça nous conforte aussi euh, dans notre volonté de, bah, de passer notre vie ensemble ouais. et de construire autre chose euh, tous les deux, de fonder une famille, etc. Ça pas dire, Donc, c'est euh... plus, si la
1: famille écoute. Euh... <rire>
2: <rire> Donc, c'est vrai que nous, on sort plutôt euh, heureux de, de cette expérience, même si, comme le, l'a expliqué Guillaume au début, il a fallu quand même qu'on, qu'on se cale un petit peu tous les deux, surtout qu'on a du travail travailler ensemble dans des associations, donc ça aussi c'était quelque chose de nouveau pour nous.
0: Alors vous avez écrit également un blog tout au long de, de votre voyage, j'ai cru comprendre d'ailleurs que vous étiez réparti les rôles, c'est-à-dire qu'il y en a un d'entre vous qui est plutôt euh, sur l'écrit et l'autre la vidéo, c'est ça si j'ai bien compris
1: C'est ça, c'est donc c'est clair qui écrit, euh, parce qu'elle est beaucoup plus productif que moi et je, j'étais en charge de prendre les photos et la vidéo.
0: Est-ce que c'est compliqué d'animer euh, un blog quand on voyage comme ça aussi longtemps Est-ce que c'est facile de se connecter dans les pays à l'étranger de trouver des sujets, de publier les photos
2: C'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Ça, c'est sûr, euh, surtout pour être euh, en accord avec euh, ce qu'on vit au quotidien. Il y a toujours un petit décalage. De toute façon, on n'a pas réussi euh, à publier des articles sur ce qu'on vivait euh, au jour le jour. Mais en même temps, ça nous a permis parfois aussi euh, de nous poser.
0: Votre blog s'appelle, j'ai fait exprès de ne pas le nommer tout de suite, il s'appelle à la croisée des chemins.fr. Pour mmh. Alors, pourquoi à la croisée des chemins
2: est-ce
1: que c'est une situation dans laquelle se trouve souvent le voyageur ou le, le touriste, au fait de, de, de partir à, à 30 ans
0: Alors justement sur ce blog, il bon, y a une phrase qui m'a plu et que je vais lire à nos auditeurs. Alors Elle dit ceci, « Il ne s'agit pas pour nous de consommer des paysages, d'accumuler des visites dans le plus de pays possible. Entre parenthèses, nous ne voulons pas intégrer le Traveler Century Club. Ça, ça m'a fait beaucoup rigoler. Euh, mais bien apprendre des autres, partager des expériences intéressantes et s'enrichir humainement et profondément professionnellement. professionnellement alors finalement, qu'est-ce que votre voyage vous a appris
2: Je pense qu'on a pris confiance en nous euh, d'avoir réussi à mener euh, ce voyage euh, de A à Z, d'avoir réussi à tenir le, le coup euh, sur euh, ces longs mois, d'avoir réussi à aller vers des associations, d'avoir réussi à, à, à mettre ce blog à jour. Donc c'est vrai que sur le plan personnel, ça donne une certaine satisfaction. Sur le plan humain, euh, on a découvert plein de choses, on a rencontré plein de monde, on s'est rendu compte qu'on euh, partageait plein de valeurs, avec, plein de valeurs commune avec plein de personnes différentes pour, pour pourtant on aurait pu croire qu'il y avait beaucoup de différences culturelles mais au final on a rencontré beaucoup de gens généreux beaucoup de gens euh qui nous ont ouvert leurs portes euh, beaucoup de gens avec des enfants avec une famille etc donc on partage quand même plein de valeurs euh, entre tous les êtres humains après c'est vrai que sur le plan plus global euh, je dirais de l'état du monde euh, on a eu quelques enfin c'était plus, parfois plus, plus difficile à accepter enfin on a vu des choses quand même euh, pas faciles au niveau des inégalités entre pays à l'intérieur du, d'un même pays des situations de pauvreté etc et c'est vrai que bon on n'a pas Toujours eu une vision très optimiste de l'avenir du monde.
0: Donc l'envie de continuer le voyage. Alors je rappelle l'adresse de votre site à la croisée des chemins.fr. Et puis euh, bah, peut-être que au prochain voyage vous reviendrez euh, nous donner de vos nouvelles.
1: Problème c'était un plaisir d'être accueilli sur Mixité.
0: <rire> et ben en tout cas merci Claire et Guillaume et puis à très bientôt.
2: Merci
1: à vous à bientôt.
2: À bientôt au revoir.
0: Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Claire et Guillaume ainsi que celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm,
2: www.mixcity.fm. Mix City Radio.